0: 场惨绝人寰的大饥荒。这场灾难从春天开始，一直延续到了一九四三年。在这场大饥荒中，有三百多万人成为饿殍。电影《一九四二》讲述一九四二年河南大饥荒人们逃难的故事。温故《一九四二》，从当下出发的镜头聚焦七十年前的那场灾难那段。被遮蔽的辛酸，淹没在岁月灰烬中的国难，清晰地展现出来。Locusts. It's mainly because of locusts. Can't be locusts. I'm old. I just want to be happy. The sun is sinking. It goes off the Lord's wishes. This is not the wishes of the Lord. This is caused by the devil. 就是我，可思议，被买孩子了。一九四二年八月，河南省政府主席李培基。第一战区司令蒋鼎文，可以确定的是啊，在此次大灾之中，河南省政府主席李培基遭到了后来人很大的诟病。有人认为，李培基压根儿就没有报灾。李培基为什么没有报河南灾情呢？其后有很多猜测，可能是当时啊河南征粮任务重，如果是据实上报势必减少。他揣摩蒋介石的心思，也是为了自己的官位前途，一味讨好中央。另外一点是，也许在李培基的意识里头，河南灾情这时候并不是那么严重，依旧可以控制，何况秋粮就要来了。毋庸置疑的是。灾荒降临时，不管是减征还是赈粮，灾民们都指望不上了。灾情没有报上去，河南的征粮就不会减免，税赋、租子一层层交上去，哪怕是麦收仅有两三成，依然要按照正常年景的数额来缴纳。老百姓们把仅有的粮食交了出去，口粮一点儿也没有剩。下场雨。秋凉就可以到嘴吗？可这场雨会来吗？雨是秋凉唯一的指望，也是灾民们活下去的指望。离秋收还有两三个月，早已经无米下锅的灾民们，为了活下去，开始贱卖一切能够卖的家当。灾荒引来的死神。还在中原大地进一步横行，死亡不再是黑色幽默，而成了家常便饭。一条条生命变成了一串串的冰冷的死亡数字。灾民们需要一场大雨，让他们对秋粮能有指望。然而，等待秋收的还需要两个多月时间呢。在这段时间里头，他们必须做点什么，为口粮而挣扎。于是。他们开始变卖所有家产，包括赖以耕作的农具。事实上，有更多的人呢、啊，早已经开始行动起来，于是形成了壮观的古董集。河南灾区的人们都在竭尽全力找吃的，为了换取一点吃的，灾民们已经倾家荡产，户卖出价钱低廉的，让人吃惊。那些卖主们。十个有九个是家里锅中没有米下的，有许多都是从清晨到中午还没有一点吃的，有些最小的卖主，他的跟前呢摆着几个生锈的钉子，几个破碗，一双破鞋，一根牛绳。很显然，这是破产的农民在把土地、耕牛、农具、杂粮统统卖光之后，仅剩的一点财产。这些东西，即使依照他们的所价。一文也不值，但是越是这样的货物，越是谁也不肯买。不仅没有人买，甚至连正眼都不看一眼。然而他们却规规矩矩的为这点东西在集市上一坐就坐几天。<音>有一对老夫妇，老头儿已经是须眉洁白，老婆子也老的只剩几根头发。他们在集市中的末端坐着，眼前摆着满桌子都是油腻的被子，一个磨得明光的昙花锤和一根光亮的锄柄，此外什么东西都没有。了。他们好像不懂事的孩子一样，只是哭着喊着，连买主也不知照顾一下。有人问呢，被子卖多少钱？老婆子一边哭着一边说：“一百块。”问昙花锤多少钱？他也说一百块。问粗饼的价也说一百块。硬酬似的回答完，便又正正经经的哭了起来。四周的人都报以惨笑。很显然，这一对老夫妇一点也没有市场上的常识，他们只知道一百块钱才能够买到一天吃的米，只知道。对那些被他们磨光的那些昙花锤，还有锄柄，像亲儿子一样舍不得。但是，谁都是连价也不还的，掉头便走。因为他们这些东西呢，总共也不值五十块钱。而需要这些东西的人们，此刻正在卖这些东西呢。洛阳是当时灾民的中转站，西去西安。必经洛阳，在洛阳老城区，一个叫做东北体育场的地方名声响亮。抗战年代，洛阳常有军队在这里检阅，为此里面当年呢还有个检阅台。一九四二年的大饥荒，集中在洛阳的饥民，很多人来到这个地方，要吃要喝呀。这里是当时洛阳的救灾中心之一，也是古董集。洛阳城的一些大户还算有良知，出钱出粮，在东北体育场支起了摊位烂施粥，饥民们闻讯而来，队伍排了好长。不仅仅古董集上饿死的人越来越多，全省各地的人也一天比一天死掉的多呀。干旱让土地裂成一块块军纹，饥饿如魔鬼般的肆虐。官方死后把这个场景提炼成“赤地千里，饿殍遍野”。有人为了生存选择当壮丁，也有人选择卖妹妹救弟弟。特殊的时代背景决定了他们可能做出的选择机会已经不多了。饥民无以为食，只好挖野菜、摘树叶、剥树皮。捞禾草，检验室充饥。许昌有一位老人，八十三岁了，名叫刘玉兰。一九四二年九月份，他们家有一只鸡，全家人呢饿了好几天呢，舍不得杀呀，说要在最困难的时候再吃。大街上到处都是要饭的，趁人不注意强走食物的事情时有发生。为了不让别人知道自家有只鸡呀、啊，刘玉兰的母亲把鸡锁在屋子里头，用布裹住鸡嘴，再捆上绳子，防止鸡叫。即便如此，也没能挡住邻居的窥视啊！邻居好几次想骗开这家人，但是都被刘玉兰的母亲识破了。十一月，天渐渐冷了起来，许昌大街上每天。都有上百人饿死，不少是逃荒过路的人。那天早上，刘玉兰的母亲决定把鸡给杀了。终于见到这只被刘家当宝贝藏起来的鸡了，邻居们吓了一跳啊！这还是鸡吗？这瘦的只剩下皮和骨头了。刘玉兰的母亲把鸡拎到河沟边清洗，却不小心呢，将鸡掉进了粪坑。即便这样，他还是捞出来洗了洗，依旧煮了吃。一只骨瘦如柴的鸡，此刻成了上等美味。这家人吃了两天，救活了两个即将咽气的孩子。城里尚且如此，离了地人就没法活的农村情况怎么样呢？大批群众逃往他乡，农村十室九空。甚至出现了连着几家绝户的情况。一九四二年，陈玉芳十六岁。提起当年，他叹道：“村里一百多户，就那一年绝户的不下六家。”陈玉芳兄妹四个，他是老大。在当时，十六岁的他已经担负起了为弟弟妹妹找饭吃的重任。当时有人专门到村里买人，妹妹就是当时卖出去的。走的时候十一岁，换来一二十个红薯，而这些红薯救了两个弟弟的命。解放之后，妹妹专门回村找家人。上世纪五十年代，他们才联系上，这算是最幸福的了。那么当时什么样的人不容易饿死呢？答案只有一个，那就是平时。吃的少的人，看古今中外，说喜怒哀乐，讲悲欢离合，道世间百态，晚星画传奇。大了，朋们，我们接着来讲 1942， 一段被掩埋的历史。除了饿死，还有人是被撑死的。第二年收麦的时候，终于有点麦子可以收了。成群的人钻进麦地，地主保长拦也拦不住，他们用手抓着麦穗往嘴里塞。可是，已经饿了一年了呀。肚皮薄的跟纸似的，吃这么一顿饱饭，很多人活生生的被撑死了。一方面没有东西可吃，一方面还要被保长催粮。在当时，摆在农民面前的只有两条路：要么当壮丁，要么逃荒。大多数时候，每家每户都要被抓壮丁，有些年轻人被胖派去。当壮丁，天真的以为啊，远比在老家饿死强。当兵就有吃的了。事实上，这壮丁并不好当。在军队中逃跑的、饿死的不在少数。如此众多的死亡事件，难道当时政府就没有发觉吗？最先揭开河南大饥荒内幕的是《大公报》的记者张高峰，刚从武汉大学政治系毕业。就被《大公报》派往河南担任战地记者。从陕西入河南，他被眼前的景象惊呆了。在长达六千多字的通讯《饥饿的河南》中写道：“陇海路上，河南灾民成千成万逃往陕西，火车载着男男女女像人山一样，严途遗弃子女者日有所闻，失毒毙命更为常事。”到了昔日繁华的洛阳街头，映入张高峰眼帘的更是凄惨的景象，到处都是苍老而无生气的乞丐，他们伸出手来，尽是一根根血管你再看他们全身，会误以为是一张生理骨干的挂图。这些老乞丐一个个迈着苍白的步子，笑不音，哭无泪，无声无响的饿毙街头。离开洛阳，继续南行，一路上的村庄，十室九空了。恶狗萎缩着尾巴，在村口绕来绕去，找不到食物，吃起了自己主人的饿殍。在叶县，他看到当地老百姓吃的是花生皮、榆树皮、一种毒性很强的野草梅花，甚至是干柴。所有人脸都是浮肿的，鼻孔与眼角发黑。手脚酸麻，物价已经涨到不可理喻的境地了，许多人被迫卖掉自己的年轻妻子或者是女儿去做娼妓，而卖一口人，仅仅换回不到四斗粮食。这篇报道被《大公报》总编辑王云生改了标题。一九四三年二月一日，《豫灾实录》未经任何删改发表之后。被掩盖的河南大饥荒大白于天下。第二天，王云生在《大公报》发表社论，看重庆念中原。他将逼灾民纳粮的官员比作是石壕吏，更提出质疑：中央宣称赈灾款项为何至今迟迟未能到位？政府既然可以无条件赈发一切的物资来分配，为何？不征发既得利益集团，用用于救灾。大公报的报道和评论激怒了蒋介石，他下令将大公报停刊三天。停刊事件轰动大后方，复刊之后，民众争购大公报，其发行量从停刊前的六万份急增至十万份。三月初，尚在河南的张高峰被国民党豫西警备司令部。逮捕了，并遭刑讯。一九四二年十月，河南灾民饿死的事件越来越多。什么是传奇？他说：“您传，越传越神，传着传着，这事儿就齐了。”这里是晚星话传奇。欢迎您继续收听。继续收听，在《江流天地外》一书中，收录的时候，其中有国民参政会参议员郭政委的回忆：一九四二年，我续任第三届国民参议员。是年河南大旱，除少数水田外，一粒未收。中央不准报灾，亦不救济。我与参政员奔走呼号，不遗余力，结果河南饿死了五百多万人。河南省主席李培基只报了一千六百零二人。所幸，任何时候都不乏为民请命之人，心存感激的老百姓，便似千百年之前的那个称号送给了郭政委。叫他青天，河南的喊他郭青天。十月二十九日，重庆第三届一次国民参政会议上，郭政委当着国民政府高层的那些要员们痛哭流涕，为河南灾民请命。大会上，郭政委拿出河南灾民吃的观音土、树皮、草根、燕粪等十几种东西，呼吁中央政府对河南。减免征粮。事实上，在十月上旬，河南省赈济会就曾经推举杨荫峰代表赴重庆，欲请免除灾区征实配额。但是蒋介石呢，不但拒见他们，而且禁止他们在重庆公开活动。十月二十日，国民政府派张继、张立生到河南视察灾情。他们经过实地考察，承认河南灾情确实严重。但是，据当时任河南省建设厅厅长的张仲呃张仲鲁1 9 4 2年河南大灾的回忆，里面说，这两个人呢到河南之后，曾在洛阳开了个小会宣示中央得意，什么意思呢？是河南呢固有灾难，但军粮既不能免，亦不能减，必须完成任务。有灾亦应救，但是不能够为救灾而减免军粮。同时，亦不能夸张灾荒，过分宣传，以免影响士气。这次的无动于衷，让河南老百姓啊，失去了最后一次可能被救命的机会。在洛阳，有两个外国人，白修德、哈里森·福尔曼，他们两个人骑着马在河南乡村调查。两个星期，他们所见所闻惨不忍睹。这两位西方记者被河南人间地狱般的场面震惊了呀！无穷无尽的难民队伍，随时因寒冷、饥饿。或精疲力竭而倒下，寻找一切可以吞咽的东西来吃的鸡鸣，因而丧失生命。一群群恢复了狼性的野狗，肆无忌惮的吞噬了死尸。最触目惊心的是，母亲将自己的孩子煮了吃了，父亲将自己的孩子杀了吃了。有的家庭，把所有的东西卖完之后，换得最后一顿饱饭之后，全家自杀。没有人真正了解河南大灾的严重程度，官僚机构一层层掩盖着灾荒的真相。和张高峰一样，白修德是出离愤怒了。这个政府非但不作为，而且变本加厉盘剥灾民。白修德曾经是蒋介石的忠实拥趸啊，称其为是团结的象征，人民的偶像。但是从此之后，他对蒋介石的评价变成了“这个畜生，牺牲了无数个中国人的生命，我为此痛惜不已。”那么，这个老蒋为什么对灾情视而不见，不肯救灾呢？事实上啊，不是蒋介石对灾情装聋作哑，而是他对河南战争形势太过悲观。蒋介石基本上把河南当成是一块随时需要放弃的领土，因此不让粮食资敌的心态，使蒋介石一方面尽量在河南搜刮，另外一方面呢，打算在最后时刻，随时甩掉千疮百孔的河南，抛给日本人。在当地传教士的陪同之下。白修德从灾民口中得知了人吃人的恐怖故事。其实，对于当地灾民来说，人吃人已经不显见了。问题只在于，是吃死人，还是吃活人？整整七十年过去了，三百万无辜的冤魂，也该安息了吧。但愿这段历史不会被淹没，更愿这种由人祸导致的人间惨剧永不重演。听众朋友，四川新闻频率 FM 一零六点一，在子夜零点到零点三十分为您送出的晚星话。